0: Du lytter til IDA Space Talks, en podcast om rummet over os, om hvordan universet har haft indflydelse på vores selvforståelse og vil præge vores fremtid. Ita Space Talks er udgivet af IDA, fagfinding for teknologi, IT og naturvidenskab, i samarbejde med det faglige netværk Ita Space. Mit navn er Tino Tøndersen, og det er mig, der er vært på Ida Space Talks. Velkommen til episode 2 i podcastserien Ida Space Talks. Det handler stadig om mennesket om månen, fordi at det emne var simpelthen for stort til en enkelt podcast, så det har vi skåret over i to. Jeg er endnu en gang Lars Occhianero i studiet. Velkommen, Lars. Jo tak. Vil du lige præsentere dig kort igen?
1: Ja, jeg hedder Lars Akionero, og jeg er uddannet astrofysiker i Aarhus og arbejder i dag som museumsinspektør på Kroppedal Museum, som blandt andet dækker astronomihistorie Og derfor så arbejder jeg med meget astronomihistorie historie og derfor også virkelig sådan en grænseland mellem det naturvidenskabelige og det humanistiske.
0: Sidst talte vi jo om lillebombo-knoglen, en BVN knogle hvor der var øh, ridset i, og øh, vi kom helt frem til moderne tid. Lars, når vi taler moderne tid... Så starter det vel med Newton, eller tager jeg fejl?
1: Øh, man kan definere moderne tid på rigtig mange forskellige måder. Man kan sige fysisk set, så uh, Newtons udgivelse af Filosofia Naturalis Principia Mathematica, eller Naturfilosofi på matematisk grundlag, i 1686, er en definerende uh, element i fysikken. For den bog er virkeligheden grundbogen, altså det er den fundament, som det fag, vi kalder fysik, i virkeligheden baserer sig på. Alt det fysik, man lærer i gymnasiet, og man lærer i store dele også af universitetet. Altså alt sådan noget med mekanik og kræfter og tynd og Newtons tre love, de stammer fra den her bog. Og på den måde, så kan man sige, at den er i hvert fald så skældsættende, at jeg vil våge at påstå, at det kan man godt være bekendt at sige, at det er med den bog, at den moderne verden starter i set.
0: Er vi kommet så langt frem nu, at man begynder at observere månen ved hjælp af teleskoper?
1: Man har kunnet gøre det i, i, i nogle år. Altså, Galilei begyndte at beskrive, hvordan månen ser ud for eksempel i 1609 allerede. Det, man kan sige, det er, efter Newton, der sker der flere ting. For det første begynder vi at have et matematisk sådan, grundlag for at forklare, hvordan tingene bevæger sig. Og der begynder også at være den her idé om, at derfor kan man forudsige ting utrolig nøje og præcist. Så vi virkelig stadig var lidt ved i dag, selvom kvantemekanikken der kommer til at vise, at det kan man ikke. Men det er derfra, man har den her idé om universet, som det her urværk, som man kan forudsige. Og det betyder også, at vi kan forudsige, hvordan banerne er om planeterne og, og lignende. Og, og det er også til her, at at man får nogle, nogle, nogle mere videnskabelige måder at gøre tingene på. Og samtidig med Gai så også meget nøje måde at måle på og lave på, og Tygobras nøje målinger, så begynder vi for alvor at få en videnskabelig opblomstring. En videnskabelig opblokset, som også minder mere om det videnskab, vi har i dag, hvor man rent faktisk laver en teori og prøver at og eftervise den eller bekræfte den, og så begynder at være mere og mere adskilt fra det religiøse. Og ja, der begynder også at være teleskoper, og de bliver forbedret en hel masse her i 1700-tallet. Der bliver simpelthen bedre optikere, folk, der er bedre til at slippe linser, og man begynder at bygge større og større og større teleskoper, og derfor kan se flere detaljer. Og så begynder man også simpelthen at udforske rummet, fordi man begynder at have en idé om, at jamen, rummet er meget mere divers, nu har for eksempel opdagede opdaget, jo, at månen har bjerge og krater, som månen er anderledes end jorden, men minder om jorden. Han har opdaget, at der er måne omkring Jupiter. Han har opdaget, at solen har pletter. sig selv. Solen er ikke perfekt, fordi det gjorde Gelea nemlig også. Og efter ham har man også begyndt at kunne se, at det ser ud som om, at Saturn har et eller andet omkring sig. Man begynder at kunne se sådan skygger på Jupiter. Så man begynder også at have en idé om, at universet er diverse, og derfor bliver man nødt til at kigge efter, hvad er der er derude. Fordi det er ikke bare lysende krystalkugler, det er en masse forskelligt, altså det er lige pludselig et, et selvbord af mange forskellige ting, man kan kigge efter. Og en af de folk, der gør det i rigtig høj grad, det er i 1700-tallet, det er William Herschel. William Herschel, han var virkelig ikke astronom, han var komponist og oboist. Men han var amatørastronom. Til gengæld var han også så berømt, han var tysker, der var taget til England, og han var blevet så berømt, at han havde så mange penge, at han var bygget de bedste kigger, der i verden. Han arbejdede meget med sin søster, Caroline Herschel. Og med sin utrolig gode kigger, der opdager han en masse ting. Han opdager blandt andet Uranus, og som han starter med at kalde George, og der er en helt lang historie om det kan vi tage en anden gang. Men han opdager også en masse andre objekter. Han begynder også at få en idé om, at der findes toger af forskellige art, som han ved, måske tænker måske kan være klumper og stjerner af forskellige steder. Og få en idé om, hvordan mælkevejen ser ud, og begynder at beskrive det ikke korrekt. Man begynder at have en idé om det. Og specielt det, at hans opdagelse af Uranus gør, at han bliver så berømt på det, at han ender med at blive astronom og fogagen er af konge for som astronom. Og begynder at lave kataloger af objekter. Og da han dør, overtager hans søster Caroline, og hun bliver faktisk den første kvindelige astronom, som rent faktisk bliver betalt for sit arbejde. Hun bliver betalt af kongen for at fortsætte det arbejde. Hun opdager en frygtelig masse kometer, og er en utrolig sjov person at arbejde og snakke med. Hun er jo et opera-sangerinde, som inde, som sige et meget stor karriere for at hjælpe sin bror. Altså, de er også en musiske folk. Men Herschel, han har, man har stadig nogle religiøse tanker på det. Altså, 1700-tallet, man har distanceret sig fra måske det mere dogmatiske, specielt katolske samfund. Nu bor Herschel også i England og stammer fra Tyskland og er protestant. og Det betyder også, at man har lidt andet forhold til kirken, end det katolske har. Men han har stadig en, en religiøs opfald, og er stadig religiøs. og han har, En af de klassiske der man har, det er, at jamen, Gud skaber ikke ting uden grund. Og en af grundene til, at man kan skabe ting, det er for at bebo dem et eller andet så der kan være nogle folk på det. Og før i tiden var det et teologisk problem, fordi hvis der bor nogen på månen, jamen har de så den samme gud? Har den samme bibel? Ligner de også? Vi har skabt i Guds billede. Hvad nu hvis de ikke er? Åh oh Gud. <laughs> Hvad betyder det ikke? Men i Herschel, der var det meget mere, jamen selvfølgelig findes der folk alle steder. Også på solen, påstår han på et tidspunkt. Og han kigger på månen, og han påstår at se øh, masser af sjove ting på månen. Han påstår, at han kan se skove, som han regner med, fordi han kan se, de her træer, så må de være enormt store. For ellers ville man ikke kunne se den, fordi han ved godt, at månen er langt væk. Og han påstår også senere, at han kan se nogle strukturer, som han tænker enten kan være til eller pyramider, eller i hvert fald noget, der er blevet bygget af de folk, der bor på månen. Så han begynder i hvert fald at have en idé om, at han kan simpelthen direkte observere liv på månen. Han er dog ikke sikker nok til rent faktisk at udgive det og sige det højt. Så det eneste grund til, at vi ved det, det er, fordi det står i hans noter. Så han har også nok haft en idé om, at det her det var måske lige kontroversielt nok, og han skulle nok også lige kigge ordentligt efter for at være helt sikker. Men han er en af de første til at påstå, at i hvert fald kunne se noget tegn på liv på munden.
0: Hvornår begynder man så at tale om, om månemennesker?
1: Det har man jo gjort tidligere, kan man sige. Der er nogle flere historier om månemennesker, altså, hvis vi går helt tilbage til det mytiske har vi jo haft månemennesker, og vi har haft en japanske historie om måneprinsessen. Den første, der påstår, altså, hvor man virkelig som videnskabeligt snakker om månemennesker måske, det er også lige omkring Herschels tid. En af de første sådan historier, der er om observationer af månemennesker fra jorden, er også knyttet til Herschel. Det er så Herschels søn, John Herschel. Det sjovere bare, at der er en lang historie om, at John Herschel, han har bygget et meget, meget stort teleskop. Og med den her, han er jo professionel astronom også. Og med den her, der har han kigget på månen og set utrolig mange detaljer. Han har set store skove og byer, og kunne se så, så tæt på munden, han har kunnet se dyr, der går rundt på munden. Sådan nogle bisoner og enjørninge og alle mulige ting. Og også en masse menneskelignende væsener med flagmusevinger, der flyver rundt på munden og har bygger store templer af krystal og, og sådan nogle ting. Altså sådan en hel kultur, der bliver beskrevet.
0: Men det må da have skabt nogle overskrifter dengang.
1: Ja, det må man sige. Det skabte specielt et stort overskrift, fordi alt det her det blev publiceret i The Sun, det viser sig bare, at John Herschel ikke har noget med publikationen at gøre. The Sun lavede en ordentlig omgang fake news for alvor. Den bliver kaldt The Great Lunar, eller Hoax. Det er simpelthen en af deres journalister, Richard Locke. Formentlig, han har i hvert fald anerkendt, han har været med til at skrive noget af det. Som laver den her fantasihistorie og pinder det på John Herschel. Fordi John Herschel han var astronom, og han byggede store teleskoper. Men han har aldrig set nogen folk på månen, og det har han aldrig påstået, at han har. Og han startede også med at synes, at det der er en meget sjov historie. Men når folk kom for hundrede gang og spurgte ham, at de her mennesker på måden hvordan er de? Så blev han også lidt træt af det til sidst. Så den første på den her måde historie, det er virkelig også et godt eksempel på en af de tidlige sådan, uh, hoax-historier. også der mener, at det er siden, der, at The Sun er begyndt at bark. En sjov ting også, at The Sun blev også kritiseret i hårde af Edgar Allan Poe. Fordi Edgar Allan Poe i få år for inden havde selv skrevet en hoax-historie <laughs> til et andet vis som uh, handler om en uh, opdagelsesrejse, som hedder Hans Fall, som flyver i en luftballon til månen og opdager en masse ting. Det er så ikke en, der kigger på månen, men en, der faktisk flyver til månen, Så det er så lidt en anden måde at gøre det på. Og uh, dem laver han også en, en beskrivelse af, og laver også, det er faktisk udgivet i en af hans bøger. Edgar på, han uh, skriver en helt del sci-fi faktisk i sin tid udover. Han er mest kendt for gyser, men han skriver også en del sci-fi. Han med Hans Fall, han tager sig tilbage til jorden, og... Han vil ikke afsløre noget om månen, mindre at folk øh, tilgiver ham for øh, øh, en masse mor, han har begået. Fordi der skal selvfølgelig være noget mor og blod, når der er et på. Det er, ikke, det er jo klart.
0: Men Lars, når vi taler om folk, som beskriver månen og skriver bøger om månen, så tænker jeg straks på Jules Verne.
1: Ja, han er nok den mest kendte af de her folk, som skriver og beskriver ting om månen. Og det er jo, der er vi helt frem til 1865. Og Jules Verne han er kendt for to bøger om mennesker til månen. Den første bog handler i virkeligheden om folk der har en idé om at hvordan man kan komme til munden. De har en idé om at bygge en enorm stor kanon og så øh, kravle ind i en kanonkugle og så blive skudt op til munden. Og hele den første bog handler om de politiske og økonomiske problemer med at få lov til at lave det. Og ender med at de bliver skudt af sted og så slutter bogen. Så er det lidt antiklimatisk. om de når der hen eller ej. Det er et godt spørgsmål. I to der finder man til ud af, at det gør de faktisk ikke, fordi de regner forkert. Verne kan godt lide at være meget videnskabelig omkring sin ting. Han er meget sci-fi og tør på den måde at han rent faktisk bruge videnskab til at forklare tingene. Det er også for, at man siger, at Kepler var meget sci-fi, for det er faktisk brugt videnskab til at lave historier med. Og på samme måde Jules Verne er være noget også en, der laver bruger videnskab til at lave historier med. Og kan godt have det i hvert fald, at det er plausibelt. Og han nok han har nok en idé om, at det med at beskrive, hvordan det er at være på månen og månemennesket, det, det kan godt blive for langt ud. Så de her folk, de i stedet for at flyve til månen, så flyver de omkring månen. Og i kredsløb om månen. Det er også en ret sjov tanke, for det der med at gå i kredsløb om noget, igen, vi har lige haft Newton. Øh, folk så godt 100 år siden, så nu begynder man at have en idé om, hvordan kredsløb virker, og det begynder også at blive en naturlig del for folk at tænke over kredsløb. Så derfor har man de her kanonkugler der kører kredsløb om månen, og der er sådan store gughuller, så de her folk fra Skydeklubben, som er dem, der har lavet den her selvfølgelig store kanon, de kan så kigge ud og se, hvordan månen ser ud og besøge månen, Og det ender med, at de faktisk er bange for, at de ikke helt kan komme hjem igen, men de har nogle små raketter og sådan noget, så ender de rent faktisk med at flyve tilbage til jorden og plaske ned i stillehavet. Ligesom man gjorde med Apollo-missionerne. Og den her kapsel er selvfølgelig godt isoleret, fordi man ved godt, at der er noget vakuum, og der kan være nogle problemer. Det har man fået en idé om. Og den flyder så på havet, og så går de ud og finder den og fisker den op, og så fortæller de hele, hele deres historie. Der er noget moderne i, at de snakker om at kredse rundt om månen, kredse over til den mørke side af månen og se, hvordan det ser ud, og så plaske ned i stillehed til sidst. Som nogen mener, at Apollo der har fået
0: inspiration af Jules Verne. Jeg
1: tror ikke helt det er rigtigt. Jeg tror, det er bare fordi, det var det, der var nemmest.
0: Men nu er der jo fart på, når nu vi snakker mennesker om månen.
1: Det er der nemlig. Der sker frygtelig mange ting efter. Det bliver billigere og billigere at trykke, og du får flere og flere forfattere. Og romanen, som ting begynder at foralve at spille ind, og generelt trygte noveller og pop pophistorier begynder at foralve at spille ind. Og derfor begynder vi at få en helt enorm mængde materiale, også væsentligt mere, end jeg kan overskue på det ungtænkelig måde. Og en anden vigtig, så altså, udover Jules Verne, som helt klart er en, man bliver nødt til at have med, når man snakker mennesker, der tager til månen, det er virkelig A.G. Wells, som også skrev de første mennesker på månen. A.G. Wells, han er jo kendt for at være en af de store stamfædre for sådan moderne sci-fi. Det har ham, der Tidsmaskinen og Klodernes Kamp. Men de første mennesker på månen, det handler om folk, der tager til månen, som finder ud af, at der er beboet sådan nogle insektenlignende som bliver kaldt selenitter, fordi selene, det er jo den månegudinde, den græske månegudinde. Men det er den her historie, der begynder vi så at have de her lidt onde aliens, der er på månen som også ser meget anderledes ud, og måske ikke menneskelignende, men er andre dyrlignende. Og det er sådan en første måde at begynde at tænke på den måde på, også i sci-fi-tropper.
0: Vi er nu i 1900-tallet, og det er også her, man begynder at lave film, og blandt andet også film om månen. Gør det noget ved folks opfattelse af månen?
1: Det gør det i nogen grad. Altså Billeder er jo siger mere end så meget andet. Men sin første film er jo meget primitiv. En af de første film om månen og med månelandingen det er jo Melies, Rejsen til månen. Som man ofte siger, det er en filmatisering af Jules Verne's bog. Hvis man har læst Jules Verne's bog og ser filmen, så kan man se, at der er ret stor forskel mellem de to værker. De skyder nemlig op på månen med den her store kanonkugle. Faktisk første halvdel af filmen handler også om det her med politisk for, for hvordan, og økonomien. Og så skyder de nemlig op på månen, og månen får den her kanonkugle i øjet, som det her klassiske billede, som er meget kendt. Og så det betyder, at de lander rent faktisk på månen og går rundt på månen og møder de her underlige alienvæsener fra E.T. Wells' bog. Og det ender med, at de stikker ikke igennem kapslen, og så er der en, der sådan hiver fat i kapslen, og så falder den ned i En fantastisk film på mange måder.
0: Det er det. Jeg tror faktisk også, man kan finde den på YouTube, hvis man lider efter den. Men det gør jo også, at månen mister noget af sin glans.
1: Film er jo stadig noget, som ikke bliver set af så frygtelig mange på den måde. Men ideen om månen som noget eterisk guddommeligt, den er sådan helt død på det tidspunkt.
0: tidspunkt. Altså man kan sige, at månen har mistet sin guddommelighed?
1: Det har den. Den har stadigvæk, kan
0: stadig godt bruges som symbolik
1: på forskellige ting, men, men den er ikke længere sådan en, en absoluthed på den måde.
0: Men så nærmer vi også verdenskrigen.
1: Der, hvor for alle vores sker noget i, i sådan...
0: Måden at tænke på måden
1: på, kan man sige, og, og rejse til måden på, det er i forbindelse med 2. verdenskrig. Fordi i løbet af 2. verdenskrig finder man nu ud af, at det med rent faktisk at flyve væk fra jorden, kan lade sig gøre. Fordi det her, man for første gang sender et menneskeskabt objekt i rummet. Ikke i kredsløb, den falder lige ned igen i London, desværre. Fordi det første menneskeskabte objekt, der rent faktisk krydser Carming-grænsen, altså rent faktisk skruger ud i rummet, det er ved to bomberne som bliver skudt afsted fra Tyskland for at ramme London. Det er en brillant raketmager, som hedder von Braun, der finder ud af, hvordan man bygger dem. Og von Braun han kan godt lide at bygge raketter, om der er mennesker ombord, om der er bomber ombord, er det egentlig mere ligeglad med. Men det første raket, der faktisk virker på den måde, og faktisk flyver ud, det er altså det tyske V2-bomber.
0: Så man kan sige, at den teknologiske udvikling, hvor frygtelig den endte var under 2. verdenskrig, den har jo dannet grundlaget for drømmen om at komme til månen i efterkrigsårene.
1: Det er sandt. Og man kan sige, at efter 2. verdenskrig, så begynder vi at tænke på raketter, som midlertidigt til at komme væk fra jorden. En af de første til at omfavne det, det er den belgiske tegneserieskaber Herge. Han har skrevet Tintin. Og i Tintins bedste historie, det er jo den dobbelthistorie, der er måneden tur og retur. Herge var faktisk ret nøje om det videnskabelige aspekt i det og spurgte folk. Så uh, Tintin og Terry og alle de andre har rumdragter på. Med segmenterede rumdragter. Øh, som minder meget om de rumdragter, man havde en idé om at bygge i 50'erne. Øh, flot orange, for det der med orange rumdragter var ikke så god en idé, fordi de absorberer lys, og så bliver folk stækket indefra, men det fandt man, det, det begyndte man at tænke på først senere. Og raketten, de flyver op til månen med, er en ikonisk raket. Den her store, flotte, øh, røde og hvide raket, man kan købe i butikker og sådan. Det, man måske glemmer lidt, er, at hvis man sammenligner den med V2-bomberne, så er den én til fuldstændig med 1-2. Det er basalt set bare en meget stor forvokset V2-bombe selv de der mønstringer, der er på de her firkantede mønstre, er ment til den der er på V2-bomberne, som så bare er sort-hvid, i stedet for at være rød-hvid. Og så beskrivelserne af den, der, at det er en V2-bombe, der er atomdrevet. Fordi nu har vi jo haft atombomberne, det vil sige, vi har haft atomkraft som det store nye begreb, og det er før Tjernobyl, og i tidsperioden mellem 2. verdenskrig og Tjernobyl, så bliver atomkraft set som det store nye element, der kan redde menneskeheden, og virkelig den store energikilde, der kan bruges til alt. Og det ser man både med Tintin og man ser det også med Asimov som i stor stil i alle hans historie har meget den her skillen mellem, at når folk begynder at bruge atomkraft, så er det, de begynder at være i en mere moderne samfund. Det viser sig bare ikke at være så praktisk, fordi den her V2-raket er kun én stor raket, og det meste af det skal være brændstof, og det med atomdrevet, det viser sig også at have problemer for, hvordan styrmende det. Og hvilken raket skal helst kaste noget fra sig, så det kan bruges Newtons tredje lov til at flyve væk? Så man fandt aldrig ud af, hvordan man kunne få drevet det på den måde. Og det er virkelig den første igen for en Brown, der opfandt V2-bomberne. Der udtænkte jamen at det bedste måde at gøre det på, det er, hvis vi nu tager en stor brændstoftanke, og bare klipper den af, så de ikke vejer noget længere, når de er tomme, og laver en tredelt raket, så kan man komme til månen. Og det er også ham, der endte med at lave s 5 raketten der faktisk bragte folk til månen.
0: Nu nærmer vi os jo 60'erne. Og man må sige, at det er jo et årti som virkelig står i månens tegn. Det handler ikke bare om at komme først ud i rummet, men det handler også om at komme først på månen. Og der starter jo et kapløb af rang, må man sige. Det gør der.
1: Man har det her store ja, rumkapløb mellem Sovjet og USA som, uh, under den kolde krig, og starter i virkeligheden lidt med, at uh, Sovjet sender den første satellit, uh, Sputnik. Uh, det, der var det farlige for dem, det var jo, at uh, før der havde man V2-bomberne, som selvfølgelig kunne flyve langt. Men når du først kan sætte noget i kredsløb om jorden, så betyder det, at du præcis kan ramme hvor som helst. Og det er derfor, det begyndte at være den her militære element i det, og det derfor, man begyndte at poste enorme mængder penge i, i rumforskning i løbet af 60'erne. I 50'erne og 60'erne. Og i starten af 60'erne har du jo et berømte tale med Kennedy, der siger, at vi skal til månen, ikke fordi det er nemt, men fordi det er svært. Fordi nogle gange så skal man gøre svære ting. Og han vil gerne gøre det i år 10 Altså, vi skal til månen i løbet af 60'erne. Og det når de faktisk lige præcis i 69. Blandt andet takket være at hive Van Braun ud af fængslerne og, og få hjælp af ham. Det er jo hele Apollo-missionen. Igen noget, der opkaldt efter noget, der har noget med månedguder at gøre. Det er så godt nok broren til måneguden, fordi han er solgud men uh, Artemis, hun er måneguden. Ja, vi kender godt Apollo-missionerne. starter med en mission, der går helt galt der eksploderer raketten, og så får man nogle missioner, der stille og roligt sender. Uh, ubemandede missioner sted og så senere bemandede missioner i kredsløb på og så til sidst Apollo 11 i 69, hvor man lander de første uh, to mennesker på månen Neil Armstrong og Buzz Aldrin. Okay, engine stop. Uh...
0: Tranquility Base her. The Eagle has landed. Roger, Twink. Tranquility, we copy on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
1: Og under det hele her Apollo-projekt, har man en masse spekulationer om månen. Fordi man ved, at månen ligner jorden på nogle punkter. Der er bjerge og krater. Man ved, at den er grå. Man ved, at tyngdekraften ikke er så stor på den, fordi man kan måle, hvor tung den er. Men fx sådan noget med, at er månen helt porøs? Eller er det noget, man faktisk kan gå på? Det ved man ikke. Så man ved, at Nil Armstrongs bedste mor var utrolig bekymret for, at Neil Armstrong ville blive slugt ind i munden, da han landede der. Simpelthen fordi den var blevet helt blød, og så ville han bare sådan ligesom, kviksand blive slugt derned. Så der var en masse sådan nogle elementer af, men hvordan er det rent faktisk at være der på? Da man først landede på munden, der bare man også lidt, fordi den fuldt sig meget tyndt sand. Så da man begyndte at gå på den, så kunne man også godt mærke, okay, det er meget tyndt i virkeligheden, det her. Men også det med at gå på munden, fordi det der med mindre tynd kraft havde man ikke oplevet før. Så det man, ikke, faktisk, man kan ikke gå på den, man bliver så hop på den blev den også lyvet så lærer. Så der er en masse elementer, man pludselig lærte af at være på månen, Også det med bedømmelse afstand, pludselig er meget sværere, når man ikke har en atmosfære at gøre op i og
0: Det var også der, hvor der, hvor der først kom filmen fra månen, filmklip med, med, med Boss Aldrin og Neil Armstrong, som, som hopper rundt på månen, Og det har vel på en eller anden måde afmystificeret månen i, i menneskets opfattelse af den.
1: I nogen grad, ja, og samtidig har det også inspireret mennesker i enorm høj grad. Altså, i var en af de mest fulde begivenheder overhovedet, jo. Jeg tror stadigvæk i dag i virkeligheden. Folk fulgte det utroligt nøje med, og, og, og gerne ville se videoerne af folk, der landede deroppe. Og, og, og. det var en enorm begivenhed, og enorm øh, virkeligheden, ud. Øh, begivenhed for menneskeheden på mange måder. De efterlader også ting op, som virkeligheden hylder menneskeheden mere end Amerika, selvom de også fylder Amerika med flag og sådan noget. Ikke? Men de efterlader sådan en besked om, at det her det er for for the peace of all mankind, selvom det i virkeligheden var et militæroperation. Men jo, så snart man er nu på munden, så har man set, hvordan det ser ud. Så der er grænser for, for eksempel, så kan man ikke længere snakke om modemænd, og rent faktisk synes, at det på nogen måde har noget plausibilitet over sig. Det kan man sige, at det gjorde de heller ikke i 1800-tallet. Mange folk snakker om modemænd, men mere som så symbolisk eller sådan noget sjovt, men man vidste godt, der bryder nok ikke nogen derop. Men nu var man i hvert fald helt stensikre, og der ikke var nogen heller ikke tegn på civilisation eller ting, der gemte sig. Men, men samtidig inspirerede det folk utrolig meget til, til det videnskab. Der var også en boost i videnskab der i, i 70'erne, starten af 70'erne. Andre sjov ting, man også spekulerede på månen, alligevel, det var, okay, vi regner ikke med, at der bor nogen på månen, men der kan da godt være bakterier på månen? Så da Neil Armstrong og Boris Aldrin, og virkelig også Michael Collins, som var ham, der parkerede rumskibet og holdt den i kredsløber, de kom tilbage til jorden, og så blev de faktisk sat i isolation i nogle uger, for at være sikre på, at de ikke bragte sygdomme med sig. Så de hyggede sig i isolationskammer, og man sørgede meget for ikke at interagere med dem direkte, fordi hvad nu hvis man spredte en månesygdom, som der ikke var nogen kur til? Nu har vi lige opdaget en pandemi, og det ville nok have været vand i forhold til en pandemi på noget helt andet. Så fuldstændig ukendt mikroorganisme.
0: Men efter den første månelanding, så har man været der et par gange, og så er det gået i mode.
1: Ja, man var på månen seks gange i alt, så der har været 12 mennesker på månen. Det, USA lægger mærke til, eller NASA lægger mærke til, og specielt også regeringen lægger mærke til, det er, at seertallene falder stødt. Og det er også fordi, igen, det der med afmystificering, som du har ret i, det er utroligt inspirerende, at vi kan komme til månen, og det er også mega fedt, at vi kan gøre det anden gang, og så kan vi sende en bil til månen. men mennesker, vi er altså nogle mærkelige væsener. Så når vi først har gjort det så lidt, åh ja, nu kan vi jo godt, nu er det jo bare blevet hverdag. Det på ingen måde at at tage til månen, og det har det aldrig været, og det vil de aldrig blive, tror jeg ikke, men det bliver begyndt at blive sådan en opfattelse i løbet af 70'erne. Og derfor skal man også finde på flere og flere ting, og på et tidspunkt så, man har faktisk projekter om Apollo 18, men den bliver simpelthen skrottet, fordi der er ikke rigtig nogen interesse i længere, der er ikke en propaganda interesse, det er også en af årsagen til, at man laver, der ikke den her store propagandamagt i det længere, og man vil hellere bruge midlerne på alt muligt andet. Så derfor så går det af måde, og man tager ikke til man har sendt satellitter til kredsløb på månen, og man har sendt robotter, der er landet på månen, men man har ikke set mennesker til månen siden, nej.
0: Så efter Apollo 17-missioner der i slutningen af 72, så røg interessen for månen, og det varede jo i flere årtier. Men i dag, så er der jo kommet en ny interesse for månen.
1: Ja, også litterært kan man også godt se, at månen begynder at komme lidt i baggrunden. I løbet af 60'erne og 70'erne er der masser af historier om månen, og hvordan man kan bruge månen. Der er også masser masse historier om, hvordan man bruger månen, og til forskellige ting. Nu går man fra at bare besøge månen til at bruge månen. Og det er virkelig også de tanker, NASA begynder at have senere. Det er ikke længere at besøge månen, men at bruge den til noget aktivt. Og det er hele den her idé om fx at bygge månebaser. Altså simpelthen bygge faste strukturer, der er på månen. I virkeligheden den gamle koloniseringstankegang er der elementer af. Men også forskningsstationer, ligesom man kender fra Sydpolen og Nordpolen og forskellige steder. Månen har nogle ret attraktive forhold. Hvis vi nu vil bygge store teleskoper, for eksempel, så har månen den fordel, at man kan bygge den på jord, så de er stabile, modsat satellitteleskoper. og derfor kan man bygge den meget store, men man har ikke nogen atmosfære, så der er en videnskabeligt utrolig store fordele. Men også folk, der begynder at snakke om, hvad kan man bruge det til kommersielt, fordi kapitalismen også stille og roligt ruller ind. Altså, man skal huske, at den præsident, der virkelig sendte mennesker til månen, det var jo Nixon. Så de kapitalistiske interesser begynder for alvor også at spille ind. Og der begynder man også at snakke om, hvad kan vi bruge månen til også sådan praktisk? Der begynder man at snakke om, at det kan være, at der er en masse sjældne mineraler på månen. Det regner man jo med, fordi at månen formentlig er et stykke af jorden, der er blevet slunget ud, efter jorden blev ramt af en, en anden planet. Og derfor så har du vel noget restmateriale, som ligger meget dybt nede i jorden, ligger nemmere tilgængeligt på månen. Mange af de her sjældne jordmateraler, vi bruger for eksempel til, til mikroelektronik i dag. Så kan det være at månen er et godt mål til at lave minedrift. Månen har ikke noget atmosfære, der er en del helium på månen. Det betyder, at når det bliver bombarderet af solen, kan det også blive til helium-3 som nogle mener kan være en god katalysator til fusionskraftværker. Så det har også været en klassiker, og også, også en klassiker i sci fi historien sidenhen, at folk tager til månen for mine helium-3, og så kan der være krig mellem forskellige firmaer, der gør det. Turisme. Det med bygget bygge et hotel på månen, der er en flot udsigt. Det er der også en ekspekt i, og det er der også en historie, der handler om. Og det er der også reelt set, der er der også nogen, der har de tanker, også i dag,
0: i virkeligheden. Ja, men man kan jo sige, at rumturismen er jo i høj grad i sin, i sin vorden nu. Der er allerede de første rumturister, er jo allerede kommet af sted.
1: Det må man sige, og de kommer ikke særlig højt op i vel? Altså, I virkeligheden krydser de ikke i endnu. Selvom de påstår det, men det er fordi amerikanernes Karmind-linje ligger smule lavere end resten af verden, for amerikanerne er mærkelige. Men altså, månen er meget længere væk. Altså, Kamelinjen er 100 km væk. Månen er 350.000 km væk. Men man kan også se i litteraturen, at man begynder simpelthen at snakke mere om månen, at bo på månen, og være på månen og lave store missioner på månden. Øh, ja, litterært, der begynder at have byer på Munden. folk, der bor der, og bare bruger altså, månen som endnu et sted at besøge. Ligesom, ligesom man tager til USA, eller tager til Japan, eller tager til Sydafrika, så kan man tage til månen. Man bor på Munden eller har hoteller, eller har minedrift. Der begynder at være arkeologer på månen. der finder mærkelige ting, fordi der med ting, der er tabt på Munden. den stadig lurer lidt i baggrunden. hvor øh, Noget med gamle civilisationer rumrejsen 2001 er et godt eksempel på, hvor de finder en monolith på munden. Og så har vi ellers, ja, i meget moderne tid, har vi jo for eksempel Futurama, der man også bruger, hvor der er en månepark, og folk, der bor på munden, som er sådan lidt faldefærdige sommerland, fordi det er jo
0: ved at være gammeldags. Så ja, man kan sige, at munden har fået sin, det er en form for anden bølge, i, både i litteraturen og i filmverden, og det er jo fordi, at det er faktisk blevet opnåeligt nu.
1: Ja, og så begynder man mere at snakke om det her med at bo på den og være på den. I dag har vi også lidt der kredser rundt om månen meget nøjagtigt og har jeg faktisk kortlagt månen. Det er sådan, at man kan gå på nettet og ligesom man kan finde Google Earth, kan man finde Google Moon, så man kan virkelig på samme måde som Google Earth se præcise detaljer af månen over det hele. Og vi har faktisk efterhånden billeder, som er så gode på månen, at man også kan se spor af astronauter, der har været på månen på nogle af de her billeder. Det, man kan sige, det der har måske erstattet specielt i løbet af 80'erne og 90'erne, der kan man se, at månen ikke længere interessant overhovedet, fordi Mars begyndte at blive interessant for alvor. Og det ser vi jo stadigvæk i dag. Der er, begynder, der er meget mere litteratur om Mars, og om at besøge Mars. Fordi det er det næste store sted, man kan besøge. Nu har vi jo været på månen, nu kan vi bruge den til noget. Mars det er der, hvor vi kan besøge, og hvor der kan være mars og hvor der kan være interessante ting.
0: Og Lars, jeg tænker, at Mars er jo en udsendelse i sig selv. Det taler vi om i en anden episode. Jeg synes, at vores to udsendelser her om, øh, om menneske af månen har været rigtig interessante. Der er jo sket noget i vores opfattelse, i menneskes opfattelse af månen. Og det har været rigtig interessant at have dig med til at fortælle om det her. Tusind tak, fordi du var med, Lars.
1: Selv tak. Nu håber vi på, at vi tager dig hen til månen igen med Artemis-missionerne.
0: Jamen, det kan være i vores livetid, at vi får mulighed for det. Det ville da være fantastisk. Men i hvert fald, tak fordi du kom, Lars. Jeg håber, vi ses den anden dag og taler Mars og litteratur og sådan noget. Selv tak. Du har lyttet til det Space Talks, som udkommer hver 14. dag. Du kan også følge os på Facebook i gruppen Ida Space. Og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfart. Du kan også skrive til mig på trt hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op. Og du kan abonnere på podcasten via din favoritpodcastudbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af Ida, Fagforeningen for Teknologi, IT og Naturvidenskab. Og du finder alle Idas podcasts på ida.dk-podcast. Mit navn er Tino Tøndelsen, på genhør om 14 dage.